0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und ähm, für alle, die zum ersten Mal ähm, zuhören, wir machen das immer abwechselnd. Das heißt, eine Woche erzählt ich dem Richard eine Geschichte und die andere Woche erzählt mir der Richard eine Geschichte.
1: Und ja,
0: Richard, ich habe letzte Woche was erzählt.
1: Weißt du noch, worum Richtig. ging? Ja, ja, du hast, äh, du hast eine eine sehr kurze Geschichte des Alkohols erzählt und ähm, wie er, wie wichtig der Alkohol auch in der Politik ist und welche Probleme der Alkohol natürlich auch mit sich bringen kann.
0: Sehr gut, äh, zusammengefasst, Richard. Und ähm, wie es die Tradition will, wir sind ja jetzt bei Folge 165. Mhm. Äh, bist du jetzt dran mit der Folge und ich bin gespannt, worum es heute gehen wird. Gut.
1: Daniel, ich beginne meine Geschichte mit einer kleinen Geschichte.
0: <lacht> mit einem Mixkurs.
1: <lacht> naja, mit einer kleinen Geschichte, die ein bisschen vorgereift, aber äh, ich mache das jetzt einfach mal so, weil ich glaube, es ist ein guter Einstieg. Ja, ich bin gespannt. Ja. Wir springen jetzt zum 24. November 1848.
0: Hm,
1: Und der Ort, an den wir springen, ist der Quirinalspalast. Weißt du, was der Quirinalspalast ist? Äh, nein. Der Quirinalspalast war zu diesem Zeitpunkt der Verwaltungsort äh, des Kirchenstaats beziehungsweise die Residenz des Papstes. Ja. Und an diesem 24. November 1848 ist Pius IX. Oberhaupt dieses Kirchenstaates. Mhm. Und dieser Pius IX. an diesem 24. November ungefähr um fünf Uhr am Nachmittag zieht er sich seine Seidenpantoffeln aus, <lacht> legt seine rote seine rote Kappe, seine Papstkappe ab, sein Zucchetto, wie man das auch genannt hat, ja. kleidet sich in eine schwarze Soutane und einen breitkrempigen Hut, was so das Outfit eigentlich der Landpfarrer ist zu dieser Zeit. Und einige Zeit später verlässt er dann in diesem Outfit über über eine interne Treppe in diesem Zimmer, den Quirinalspalast, schleicht sich durch den Hof dieses Quirinalspalast und steigt in eine Kutsche, die dort auf ihn wartet, und fährt mit dieser Kutsche aus dem Hof weg, vorbei an der Bürgerwache und entschwindet so dem Quirinalspalast und auch Rom. Und wart nie wieder gesehen. <lacht> wart wieder gesehen, aber flüchtet aus seinem eigenen Palast. Mhm. Wir werden jetzt in dieser Episode darüber sprechen, wie es zu dieser Flucht kam, welchen Einfluss diese Flucht, beziehungsweise die Ereignisse davor und danach auf die Region und auch auf Europa gehabt haben. Mhm. Und wir werden im Zuge dieser Geschichte auch Zeuge der Geschicke erstens einer neu gegründeten Republik, dann einer seit über 1000 Jahren bestehenden Theokratie und eines neugeborenen Königreichs. Das
0: so ist ein mega Teaser, den du da heute machst, Richard. <lacht> ich
1: habe ihn noch lang genug vorbereitet. Ja? <lacht> Aber von Anfang an. Ja. ja. Du hast wahrscheinlich gehört, dass ich vorhin vom Kirchenstaat gesprochen habe. Mhm. Weißt du, was der Kirchenstaat ist? Also der Vatikan. Ja, heutzutage äh, kennt man quasi den Vatikan als den Kirchenstaat, aber was war der Kirchenstaat im Jahr 1848? Hm, gute Frage. Gute Frage, ihr erklärt es einfach. Mhm. Also ursprünglich ist der Kirchenstaat das weltlich-politische Herrschaftsgebiet des Papstes gewesen. Und ist ursprünglich entstanden aus den Ländereien des Bischofs von Rom, und zwar sehr früh schon, durch die pipinische Schenkung. Mhm. Die und... Pipinische Schenkung, kannst du dir vorstellen, wo wir uns da ungefähr befinden, zeitmäßig? Ja, bei den Karolingern, ne? Richtig. Ähm, Pipinische Schenkung ist das Jahr 756. Und interessanterweise, weil ich ja gern Querverweise mache zu Episoden, bin ich jetzt in dieser glücklichen Position, dass ich einmal auf die allererste Episode hinweisen kann, wie wir gemacht haben. Deine allererste Episode? <lacht> die, die allererste Episode. Drei Könige und ein Trinkbecher. Ah, in, in dieser Episode geht es nämlich um einen langobarden Alboin. Mhm. Erinnerst du dich noch? Vage daran wahrscheinlich. Ja. Und der, der Grund für diese pipinische Schenkung, beziehungsweise die Pippinische Schenkung, geht eigentlich zurück auf die Langobarden, wenn man so will. Weil zu diesem Zeitpunkt, der damalige Papst Zacharias bestätigt Pippin Dritten als den König der Franken im Jahr 751. Und im Gegenzug verspricht Pippin ihm, dass er die Gebiete, die von den Langobarden besetzt waren, die damals unter einem äh, gewissen König Eistulf in dieser Region ihr Unwesen getrieben haben, ähm, er verspricht ihm, dass wenn er die zurückerobern würde, er sie dem Papst schenkt. Mhm. Und das macht er dann schlussendlich auch. Und zwar wird das Ganze niedergeschrieben äh, in der Urkunde von Quirsi. Das ist quasi die Geburt des Kirchenstaates. Und im Laufe der Geschichte vergrößert und verkleinert sich der Kirchenstaat dann immer wieder. Zum Beispiel unter Napoleon wird dieser Kirchenstaat gänzlich aufgelöst und ins Französische Reich eingegliedert. Nach dem Wiener Kongress allerdings, und äh, Wiener Kongress ist der Kongress gewesen, wo Europa nach Napoleon neu geordnet worden ist. Ja. Nach dem Wiener Kongress kriegt der Kirchenstaat wieder seine, seine ursprünglichen Grenzen zurück, die Grenzen von 1797, was fast genau das gleiche Gebiet war, minus ein paar Gebiete in, in Frankreich, die kriegt er nicht mehr zurück, aber nach 1815 ist im Grund der, der Kirchenstaat wieder hergestellt. Falls du dich fragst, was jetzt so diese Gebiete vom Kirchenstaat sind, weil du hast ja vorhin gesagt, ja, der Vatikan und Vatikan wissen wir, ist in Rom und man geht eigentlich davon aus, dass Kirchenstaat das ist ja eigentlich nur dort, aber in Wirklichkeit war das ja gar nicht so ein kleines Gebiet, ja. also ist gegangen vom Norden, also so ungefähr Höhe von Ferrara, wandern große Teile Mittelitaliens bis runter zu Adria. Wir springen jetzt ein bisschen weiter von 1815 schon mehr in diese Zeit, mit der ich angefangen habe und zwar ins Jahr 1846. Im Jahr 1846 stirbt äh, der Papst und zwar Gregor XVI. Und bei dem äh, darauffolgenden Konklave, wo ja die Kardinäle, also du kennst dich ja natürlich aus, mit, wie das funktioniert, wenn ein Papst gewählt wird und so, aber nur äh, nochmal zu wiederholen, also Papst wird gewählt von den Kardinälen und es wird immer einer aus ihren Reihen gewählt. Und bei diesem Konklave wird ein gewisser Maria Mastai Ferretti, beziehungsweise ein gewisser Maria Mastai Ferretti gewählt, weil ich dafür ja natürlich nicht irgendwie so italienisch die Sachen aussprechen. Das ist schon
0: lange nicht mehr vorkommen.
1: Er wird, ähm, er wird am 16. Juni 1846 zum Papst gewählt und interessanterweise ist er auch derjenige Kardinal, dem bei diesem Konklave aufgetragen worden ist, dass er die Stimmen auch vorliest, ja. äh, die eingegangen sind. Das heißt, er, er liest eine Stimme nach der anderen für sich vor. Er wird Papst und er nimmt eben, wie vorhin schon erwähnt, den Namen Pius IX äh, an. Also das ist unser flüchtender Papst. Das ist unser flüchtender Papst. Und Pius IX ähm, in Italien genannt Pionono. Hm. Pionono. Generell aber vor allem auch so im Vergleich zu dem vorherigen Papst, Gregor XVI., gilt der Pius IX. als ein, ein recht warmherziger und, und fröhlicher Mensch mit einer, einer einnehmenden Persönlichkeit. Was wirklich ein großer Kontrast ist zu, zu dem, wie Gregor XVI. wahrgenommen worden ist, der sehr repressiv war und einfach als ein eher unangenehmer Zeitgenosse gelten hat. Am Anfang seines Papsttums ist ihm die, die römische, bzw. die italienische, beziehungsweise die Kirchenstaatsbevölkerung, wenn man so will, ist ihm recht wohl gesonnen. Weil er, er zeigt recht früh, dass er eigentlich viel dran setzt, dass seine, dass seine Schäfchen, ja, seine Untertanen, dass sie ihn mögen. Weil vielleicht habe ich das vorher auch nicht gut genug, ähm, betont. Dieser Kirchenstaat bedeutet, dass der Papst nicht einfach nur geistliches Oberhaupt ist, sondern er ist auch weltliches Oberhaupt. Ja. Alle in diesem Kirchenstaat sind seine Untertanen. Das und, hatten wir jetzt auch schon in vielen
0: ja. Folgen, das macht man sich ja immer nicht so klar, dass die Kirche einfach auch eine sehr große, lange, eine sehr große weltliche Macht auch war.
1: Absolut, ja. Und eben in diesem Fall auch, und ähm, äh, ich glaube, das ist vielen auch nicht so bewusst, was für ein großes Gebiet wie Lang eigentlich unter der Kontrolle der katholischen Kirche gestanden ist. Mhm. <lacht> also wirklich riesige Teile von Italien sind unter der Kontrolle von, ähm, äh, vom Papst gestanden. Auf jeden Fall, Pius IX. macht sich dran, ein bisschen den, den Staat zu reformieren. Gregor XVI. Der, der zum Beispiel, als er zum Papst gewählt wird, das Erste, was er macht, oder eine der ersten Sachen, die er macht, ist, dass er im Jahr 1831 mit einem Akt der Unterdrückung beginnt, ja, indem er mit Hilfe österreichischer Truppen den Aufstand der Carbonari niederschlagen lässt. <lacht> Äh, wieso lachst du?
0: Weil du beim letzten Mal Carbonara gemacht hast.
1: Äh, die Carbonari ja, sind, keine, ähm, sind keine Nudeln, sondern sie sind äh, ein liberaler Geheimbund. Ah. Ähnlich mhm. den Freimaurern eigentlich. Mhm. Der Grundgedanke eine, eine Einigung Italiens war. Und äh, diese Carbonari, die, äh, diesen Aufstand, den lässt Gregor der, der 16. gleich niederschlagen. Im Gegensatz dazu Pius, als er beginnt mit, seinem, äh, mit seiner Amtszeit, das erste, was er macht, ist eine Generalamnestie aller politischen Gefangenen, mhm. die in, äh, in, in den päpstlichen Gefängnissen sitzen. Was für viele ja große Überraschung war. Und die, die Bevölkerung ist auch sehr überrascht und, und wähnt sich plötzlich so in der, in der Gegenwart eines Reformers. <lacht> und sie stürmen auf die Straße und skandieren, viva Pio Nonno. Also, langlebe Pius IX. Und es scheint auch wirklich anfangs so, als ob sich mit Pius so ein Reformer eingefunden hätte, der so von diesem Gedanken besät ist, gemocht zu werden und auch das Leben seiner Untertanen besser zu machen. Also neben, neben dieser Generalamnestie, was sich dran macht, ist dieser Justiz- und Gefängnisreform, Steuern auf Getreide werden gesenkt was vor allem den Ärmsten helfen soll. Mhm. Eine Sache, die, die Gregor kategorisch abgelehnt hat, weil es so ein bisschen ein, ein, ein Zeichen für Liberalisierung bzw. revolutionäres Symbol ist, ist, dass er begonnen hat, die Stadt Rom mit Gasstraßenlampen auszustatten. Außerdem auch äh, beschlossen hat, dass endlich Eisenbahnlinien gelegt werden sollen. Mhm. Was zu diesem Zeitpunkt ähm, in, in in dem Teil Italiens, der einfach in erster Linie agrarisch war und nicht sehr entwickelt, was völlig Neues war. Ja, also naja. die industrielle Revolution hat so in Italien noch nicht stattgefunden. Die Pressefreiheit, also Pressefreiheit hat es keine gegeben, aber die Zensur wird gelockert. Mhm. Du darfst nicht vergessen, wir sind hier in einem ähm, Zeit, wo im Grund ganz Europa beherrscht wird vom, vom, vom metternischen System. Ja. Also sowas wie Pressefreiheit hat es eigentlich nicht geben, vor allem nicht in so einem theokratischen System wie, wie dem Kirchenstaat. Aber die Zensur wird gelockert und es ist auch so, dass ja vor allem in den höheren Ämtern, die Ämter sind immer besetzt worden von Mitgliedern des Klerus. Mhm. Jetzt werden auch säkulare Menschen eingesetzt in administrative und auch, auch beratende bzw. gesetzgebende Positionen. Und außerdem, was auch neu wird, es wird eine Bürgerwache eingesetzt, die bezahlt wird von den Steuern der Römer. Pius macht sich also an diese, an diese ganzen Reformen, aber er, er hat ein Problem. Das Problem ist, dass wir uns eben auf das Jahr 1848 zubewegen und äh, du weißt, was im Jahr 1848 passiert ist. Also du meinst die
0: Revolution von 1848? Richtig,
1: beziehungsweise die Revolutionen. Ja. Ja. Also im Grund in ganz Europa brechen ja, die, brechen ja Revolutionen hervor. Und auch im Jahr 1846, als Pius den Papstthron besteigt, gibt es schon welche davon. Also vor allem Hungeraufstände. Also in Polen, äh, Krakauer Aufstand, wo sich dann Bauern gegen die Gutsherren auflehnen und in in, in Deutschland und Frankreich gibt es eben Hungeraufstände, äh, vorgerufen durch durch Missernten. Und auch in der Schweiz gibt es äh, den Sonderbundskrieg, mhm. der auch quasi Resultat äh, konfessioneller und politischer Spannungen war und dann schlussendlich in der Gründung des Schweizer Bundesstaats endet. Mhm wo auch die, die konservativen katholischen Gruppierungen eigentlich verlieren. Und auch in Frankreich und Deutschland wird in diesen Jahren ja auf liberale Reformen gepocht, bis dann schließlich im Jahr 1848, man will fast sagen, ganz Europa brennt. Und eben nicht nur in diesen Staaten, wo die industrielle Revolution schon passiert ist, sondern auch in solchen Gebieten wie, wie in Italien. Und... Der Papst wird jetzt plötzlich eigentlich gegen seinen, seinen Willen auch zu so ein bisschen am Symbol der, der Liberalisierung, spezifisch zum einem Symbol eigentlich der italienischen Vereinigung, dem, vielleicht kennst du den Begriff, dem Risorgimento, ja. was äh, deutsch äh, die Wiederentstehung bedeutet und diese Begeisterung für Pius und seine, seinen Reformwillen. Sorgt denn dafür, dass die Leute, wenn sie auf die Straße gehen, nicht nur rufen, viva Pio Nonno, sondern sie rufen dann auch, übersetzt, lang lebe Pius IX, König von Italien. Ah. Ja. Vielleicht kurz, weil ich das Risorgimento angesprochen habe, Nur um das ein bisschen zu verorten, damit auch jeder weiß. Also Risorgimento ist eigentlich dieses Vereinigungsbestreben in Italien gewesen, das Jetzt philosophisch gesehen schon im Fahrwasser der französischen Revolution schwimmt und nach dem, dem Wirken Napoleons in Italien, aber recht spezifisch dann eben ab 1815, wo dann nationalistische und republikanische Gruppen auf eine Vereinigung drängen bzw. versuchen eine Vereinigung der italienischen Gebiete voranzutreiben, wie zum Beispiel die äh, vorhin erwähnten Carbonari die haben nicht immer dasselbe Ziel, also manche wollen eine konstitutionelle Monarchie, andere denken eher an sowas wie eine demokratische Republik, aber der Grundgedanke ist der, dass, dass eigentlich Italien vereint werden soll. Mhm. Was all diese Bewegungen aber gemein haben, ist, dass sie sich vor allem gegen die Herrschaft der Habsburger und auch der Franzosen richten. Mhm. Also die, die Habsburger, die in der Lombardei und Venedig so mächtig sind und auch die Beschützer des Kirchenstaats sind. Das österreichische hier hat dem Kirchenstaat schon öfter aus der Patsche geholfen, was für sie natürlich auch wichtig ist, weil sie in Österreich sieht sich in Italien legitimiert durch den Papst. Der Papst ist dadurch natürlich so ein bisschen im Zwiespalt. Also einerseits werden diese Rufe immer expliziter, also König von Italien und teilweise dann auch so Tod den Österreichern schreien die Leute auf der Straße. Und das beunruhigt nicht nur Pius, sondern es beunruhigt natürlich auch die Österreicher, ja, die das natürlich mitkriegen. Und äh, ihm wird immer klarer, dass er sich hier äh, eigentlich ein bisschen so in der Zwickmühle, in der, in der Zwickmühle befindet. Also einerseits ist sein sein Wille, dass er reformieren will, andererseits ist es natürlich auch so, dass der Kirchenstaat in seiner Essenz einfach eine Theokratie ist. Das heißt, es gibt nur einen gewissen Grad, wie weit er gehen kann, um dieses ganze Ding zu reformieren, bevor es einfach nicht mehr richtig funktionieren kann. Also mit ihm als als dieses unfehlbare Oberhaupt etc. Was, was kann er von seiner Macht noch mit säkularen Mitgliedern der Gesellschaft teilen? Die Rufe nach dem Rauswurf der Österreicher in Italien werden währenddessen aber immer lauter. Diese Rufe der Bevölkerung nach dem Rauswurf der Österreicher, vor allem eben auch mit Hilfe der päpstlichen Truppen, dann kann er nicht nachgehen, weil er eben in der Region auch angewiesen ist auf die Unterstützung der Österreicher. Es schlagen also, wenn wir das hier jetzt literarisch sagen wollen, zwei Herzen nach in seiner Brust. ja. ja. <lacht> Der Gedanke des, des Vereinigten Italiens ist ihm nicht ganz zuwider, aber er weiß eben auch, dass es einfach nicht vereinbar ist mit, mit seiner Art des Kirchenstaats. Es kommt aber dann, wie es kommen muss und es wird klar, wie schwach eigentlich die Autorität des Papstes ohne diese Unterstützung der Österreicher ist, und zwar im Jahr 1848. Mhm. Am 13. März tritt Metternich zurück. Quasi der starke Mann in Europa, also der Mann, dessen System und der eigentlich nach dem Wiener Kongress Europa dominiert hat. Und er muss jetzt in Verkleidung ja, nach England fliehen. Und das entfesselt natürlich die, die, die Revolutionären in, in Italien, mhm. die jetzt in Venedig und in Mailand einfallen und die Macht ergreifen und auch die päpstliche Armee, die eigentlich geschickt worden ist, um den nördlichen Teil des Kirchenstaats zu sichern, die äh, fallen dann auch ein und helfen den, äh, helfen diesen Revolutionären in Mailand. Und in, in Rom ist die Stimmung auch absolut antiösterreichisch. Also nachdem, äh, glaube ich, das Metternich äh, geflüchtet ist und nachdem auch im Norden alles brennt quasi, gehen die, gehen die Leute in Rom auf die Straße, belagern auch das Haus der österreichischen Gesandtschaft und klettern auch mit Leitern die Fassade hoch und reißen den Reichsadler von der Fassade. Mhm. Der Papst muss jetzt halt Farbe bekennen, weil einerseits ist sein größter Wunsch, dass sein Volk ihn liebt ja und dass er dieser, dieser, dieser gutmütige ähm, Herrscher ist. Er weiß aber halt auch, äh, wem er was schuldet und das ist äh, eben, dass er den Österreichern was schuldet. Und er spricht sich vehement gegen diese Proteste aus und auch gegen die Machenschaften seiner eigenen Armee im Norden. Und es wird jetzt der Bevölkerung klar, dass, dass das ein bisschen ein Wunschtraum war, dass Pius wirklich dieser große Reformer ist, den sie in ihm gesehen haben. Also dieser diese liberale Wunschpapst, wenn man so will, mhm. ist in Wirklichkeit ein Freund der Österreicher, der mhm. verhassten Österreicher, aus sehr pragmatischen Gründen. Und jetzt macht Pius auch sein Kabinett Probleme. Er hat nämlich ein Kabinett eingerichtet als Zugeständnis zur Liberalität für die Republikaner, wenn man so will. Für ihn war dieses Kabinett mehr so ein Lippenbekenntnis. Für ihn hat es bedeutet, er kann Minister einsetzen, aber die haben nur beratende Tätigkeit. Also sie können nicht wirklich was beschließen, aber sie wollen zeitlich auch Dinge beschließen und wollen sich nicht einfach so abspeisen lassen in dieser beratenden Position. außerhalb Roms äh, brennt auch, also im Königreich der beiden Sizilien, das unter der Herrschaft von Ferdinand II. steht, gibt es Aufstände. In Rom verhärten sich dann die Fronten zwischen Pius und seinem Kabinett immer mehr. Und da kommt dann der Moment, wo Pius auch schon merkt, dass es für ihn in Rom jetzt eigentlich schon ein bisschen brenzlig werden könnte. Verstärkt wird das Ganze am 15. November auch. Am 15. November wird Pellegrino Rossi, der seit zwei Monaten Innen- und Finanzminister des Papstes ist und auch ein Freund und Berater des Papstes ist, der selber ein Pragmatiker ist, relativ strikt auch gegenüber den geistlichen Vertretern des Staates ist und teilweise auch recht progressiv ist, was Reformen angeht, vor allem auch was äh, so Dinge wie die Eisenbahnlinien angeht. Dieser Pellegrino Rossi wird kurz bevor er Rede vor diesem Kabinett halten soll von einem Attentäter auf dem Weg dorthin erstochen. Und... Unter den Liberalen in, in Rom sorgt der Mord an Pellegrino Rossi für Jubel und entfesselt sie immer mehr. So weit sogar, dass in den Nächten, die auf diesen Mord folgen, die Massen in der Nacht immer wieder den Quirinalspalast attackieren bzw. belagern mhm. und sogar einen Priester erschießen, der einfach nur aus dem Fenster runterschaut. Mhm. Und für Pius wirds klar, er, er muss gehen. Dann passiert das, was ich am Anfang beschrieben habe, am 24. November, 1848, Pius entschwindet aus dem Quirinalspalast. <lacht> Lustigerweise, er hat mehrere Verbündete, unter anderem den Herzog d'Arcourt, den französischen Botschafter zum, zum Vatikan bzw. zum Kirchenstaat, der zu ihm in seine, in seine Kammer kommt, um mit ihm was zu besprechen. Und währenddessen flüchtet er aus seiner Kammer über diese interne Stiege. Und diese französische Botschafter bleibt noch 45 Minuten lang in dieser Kammer sitzen und spricht mit sich selber, so dass von, von außen der Eindruck erweckt wird, er würde noch mit dem Papst sprechen. Ah. Das gibt Pius genug Zeit, mit dieser Kutsche aus dem Hof wegzufahren. Bei einer der zahlreichen Kirchen in Rom wartet eine weitere Kutsche auf ihn, in der dann der bayerische Botschafter Graf Karl von Spauer sitzt. In dieser kleinen offenen Kutsche wird er dann aus der Stadt gebracht, seine Identität eigentlich nur versteckt durch diese, diese breite Krempe des Hutes, den er aufhört. Und außerhalb der Stadt wartet dann eine äh, große Kutsche auf ihn, die ihn über die Grenzen des Kirchenstaats ins äh, Königreich Neapel bringen wird, wo er dann nach einer Reise durch die Nacht in der Stadt Gaeta landet. Hm. Mhm. Nachdem seine Flucht in Rom bemerkt wird, verlieren die republikanischen und die liberalen Kräfte dort eigentlich wenig Zeit und tun das, was sie eigentlich die ganze Zeit machen wollten. Gegen den Widerstand des Stadthalters des, äh, des Papstes, ein gewisser Giacomo Antonelli, ein Kardinal, der quasi seine Geschäfte weiterführen sollte in Rom, gegen den Widerstand von diesem Antonelli wird am 9. Februar 1849 die Römische Republik ausgerufen. Die sich vor allem eben durch äh, sehr moderate und eine progressive Gesetzgebung auszeichnen soll. Äh, sie schreiben eine Konstitution, in der zum Beispiel die Todesstrafe abgeschafft wird für Kapitalverbrechen, was diese Konstitution zur ersten Konstitution überhaupt macht, in der sowas drinsteht. Nicht schlecht. Es gilt Religionsfreiheit und äh, sie erlauben im Zuge dessen auch, dass äh, der Papst weiterhin die katholische Kirche leiten kann. Es gibt dann auch äh, festgeschrieben in dieser Konstitution absolute Pressefreiheit. Und äh, geführt wird diese Republik, diese römische Republik von einem Triumvirat, also von drei Männern. Diese drei Männer sind Carlo Armelini, Aurelio Saffi und Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini ist quasi der, der äh, philosophische Vater bzw. Grundstratege des Risorgimento, mhm. der allerdings lange Zeit im Exil in England war. Und als er nach Rom kommt, um Teil dieses Rats zu werden, ist es das erste Mal, dass er überhaupt Rom betritt. War vorher noch nie in Rom. Finanziell schaut's für diese römische Republik nicht wahnsinnig gut aus, weil die meisten mit Geld die Stadt verlassen haben. Allerdings wird das Ganze wettgemacht, wenn man so wie durch die durch die Begeisterung für die Sache. Geholfen wird der Sache auch dadurch, dass Leute wie Giuseppe Mazzini kommen, der eben sowas wie ein Star des Risorgimento war, ja. Star der Republikaner, aber auch äh, durch einen anderen äh, Giuseppe, dessen Namen du vielleicht schon mal gehört hast, nämlich Giuseppe Garibaldi.
0: Ah, natürlich Garibaldi mit dem. Ja weg der 100, der weg der 1.000, irgend sowas,
1: ne? 1.000, ja, genau. Ja. Und dieser Garibaldi selber ist ja jemand, über den man wahrscheinlich ein oder zwei Zeitsprünge machen könnte. <lacht> ja. Aber dieser Garibaldi stößt auch hier dazu. Und eben die Tatsache, dass er auch in Rom ist und hier mitmacht, ist, ist äh, schon eine große Sensation. Mhm. Pius, der jetzt also im Königreich Neapel sitzt, ist allerdings auch nicht untätig. Er ist zwar geflohen, aber seine Macht will er natürlich nicht aufgeben. Günstig für ihn ist, dass natürlich mehrere große Mächte, allen voran Frankreich und Österreich, aber auch Spanien zum Beispiel und auch Neapel, großes Interesse daran haben, ihn wieder in Rom einzusetzen. Mhm. Er bittet auch um militärische Hilfe von, von diesen Staaten. Die kommen dieser Bitte auch nach Österreich, vor allem im nördlichen Teil des Kirchenstaats, weil sie sowieso auch in ihren Gebieten aufräumen müssen. Die Österreicher wandern also quasi so durch den nördlichen Teil des Kirchenstaats, Ferrara etc., wo auch Aufständische die, die Städte besetzt haben. Der Hauptteil der militärischen Unterstützung, also wenn es darum geht, Pius wieder in Rom einsetzen zu können bzw. Rom zurück zu erobern, kommt von Frankreich. Frankreich, das sich, wie es der damalige Premierminister Odio Barraud gesagt hat, in der Schuld sieht, nicht nur um ihren Einfluss in Italien zu wahren, sondern auch, um im Grunde den Weg zu ebnen für eine Regierung, die dann auf Basis liberaler Einrichtungen gestellt werden kann. Sie gehen davon aus, dass wenn Sie den Papst in Rom wieder einsetzen, indem Sie Rom für ihn zurückzugewinnen, dass der Papst äh, dann entsprechende Zugeständnisse machen wird, um so diesen Wandel zu ermöglichen, der ja nach 1848 in, in vielen Staaten in, Europas, äh, in Europa tatsächlich passiert ist. Es mhm. wird sich allerdings herausstellen, dass sie da ein bisschen blauäugig waren. Weil Papst Pius ist mittlerweile von seinem ursprünglichen, ja recht progressiven, reformwilligen Kurs abgekommen. Mhm. Ja, von Zugeständnissen will er gar nichts wissen. Und im April 1849, also nur zwei Monate nachdem die Republik ausgerufen worden ist, wird schon mit der Belagerung Roms begonnen, durch die äh, Franzosen in erster Linie. Eine gewisse Zeit lang können auch die revolutionären Einheiten, unter anderem von von Giuseppe Garibaldi, die Franzosen abwehren, allerdings kapitulieren dann die Vertreter der, der jungen Republik recht schnell und Rom wird eingenommen. Die endgültige Niederschlagung der römischen Republik kommt dann recht rasch und zwar am 3. Juli 1849. Hm. Das Interessante ist, diese Konstitution, von der ich gesprochen habe, die ist zwar geschrieben worden, aber die Republik hat nicht lang genug funktioniert, dass sie auch wirklich eingesetzt worden ist. Also sie war noch gar nicht, äh, wie sagt man, war in der Konstitution ratifiziert, aktiviert. Ja, Auf jeden Fall ja. ist so schnell vorbei, das Triumvirat muss fliehen, Safi und Mazzini fliehen wieder nach England und äh, der dritte Armelini äh, nach Belgien. In Rom übernimmt, übernimmt jetzt wieder die Macht ein Komitee aus Kardinälen, mhm. die sich gleich dran machen, alle republikanischen Änderungen wieder rückgängig zu machen. Das heißt, das Rad der Zeit wieder zurückzudrehen. Der Papst will ja natürlich wieder zurück und die nächsten Monate bereiten die Kardinäle die Rückkehr äh, des Pius vor der noch immer in Gaeta sitzt und erst zurückkommen will, wie er sagt, wenn in Rom wieder Rom wieder so hergestellt ist, dass ähm, er sich vorstellen kann, zurückzukehren. Sehr Wenn es nach ihm geht, beziehungsweise auch seinem Berater, dem Antonelli, müssen zuerst einmal alle bestraft werden, die sich mit den Republikanern eingelassen haben.
0: Mhm.
1: Also die Vertreter der Republik, all jene, die nicht rechtzeitig fliehen haben können, werden gefangen genommen und werden von den Österreichern exekutiert. Die Priester, zum Beispiel die sich um die Verwundeten gekümmert haben während der Belagerung Roms durch die Franzosen, werden in Gefängnisse gebracht, in Gefängnisse der Inquisition. Insgesamt werden über 3000 politische Gefangene in die Gefängnisse gesteckt, was ein bisschen ironisch ist, wenn man sich zurückerinnert, dass ja Pius eigentlich damit begonnen hat, indem er Generalamnestie erlassen hat für alle politisch Gefangenen. Alle Sympathisanten der Republik, Lehrer und Professoren werden entlassen und ein Großteil der neuen eingesetzten Gremien und Komitees und Kabinette etc. werden aufgelöst oder die Mitglieder, die säkularen Mitglieder werden einfach durch Mitglieder des Klerus ersetzt. Und im Gegensatz äh, zu dem Amtsantritt des Pius im Jahr 1846 ist dieses neue Regime keines des dass es allen recht machen will, mhm. beziehungsweise einen Konsens finden will zwischen diesem Machtanspruch einer Theokratie und den liberalen republikanischen Strömungen der Zeit. Im Gegenteil, hier werden einfach systematisch jetzt alle liberalen Elemente entfernt und äh, eben dieses Rad der Zeit wird zurückgedreht, bis das Regime eigentlich unterdrückender und repressiver ist, als es jemals zuvor war. Ein Beispiel dafür ist Pius IX. kurz nach seinem Antritt öffnete er das jüdische Ghetto in Rom. Also bis zu dem Zeitpunkt war das jüdische Ghetto so, dass am Abend immer die Tore verschlossen worden sind und Juden in Rom nur in diesem Ghetto wohnen haben können. Er öffnet dieses Ghetto und ähm, ab diesem Zeitpunkt lassen sich Juden dann auch in anderen Stadtteilen nieder oder eröffnen oder er Geschäfte in anderen Stadtteilen. Als Pius dann wieder zurückkommt nach Rom, macht er jetzt alles wieder rückgängig und sperrt die Juden der Stadt wieder in ihr Ghetto. Pius kehrt dann auch erst wieder im Frühjahr 1850 nach Rom zurück, wo dann auch seine Residenz vom Quirinalspalast in den, in den Vatikan verlegt. Hi. Allerdings, der Kirchenstaat wird die kommenden Jahrzehnte nicht überleben. Im Jahr 1860 ist in der Region dann schon wieder so, dass ähm, viele im, im offenen Kampf gegen die Herrschaft des Papstes im Kirchenstaat entbrannt sind und die Armeen von Sardinien-Piemont nehmen eben im Jahr 1860 mit dem östlichen Teil des Kirchenstaats ungefähr zwei Drittel der Gesamtfläche ein und inkorporieren sie in ihr Reich und damit in das italienische Königreich, das im Jahr 1861 gegründet wird, also nur ein Jahr später. Die Schutzmacht Österreich bis zu diesem Zeitpunkt existiert quasi in dem äh, Sinn, für den Kirchenstaat nicht mehr, also als Schutzmacht, weil sie im Jahr 1859 einen Krieg gegen Frankreich und Sardinien in Piedmont verloren haben. Mhm. Und sie können dem Papst jetzt auch nicht mehr helfen. Das heißt, relativ widerstandslos werden diese, diese zwei Drittel des Kirchenstaats inkorporiert in, in das äh, zukünftige italienische Königreich. Was vom Kirchenstaat jetzt noch übrig ist, ist Rom und das Gebiet rundherum, also Latium, mhm. das noch von den Franzosen bewacht wird. Die Franzosen ziehen allerdings im Jahr 1870 ab, woraufhin dann quasi ohne Gegenwehr die äh, Truppen des italienischen Königreichs in Rom einmarschieren und die Stadt einnehmen und ins Königreich eingliedern. Und dem Papst überlassen sie die ungefähr 44 Hektar des ähm, heutigen Stadtstaats Vatikan.
0: Also damals wird äh, die Fläche zugewiesen die heute noch den Vatikan bilden.
1: Richtig. Pius IX. ist damit also eigentlich das letzte Oberhaupt des Kirchenstaats, wie er ursprünglich existiert hat. Er wird allerdings noch bis ins Jahr 1878, also bis zu seinem Tod, Papst bleiben und ist damit der Papst mit der längsten belegten Amtszeit, nämlich 31 Jahre und 8 Monate. Interessant. Interessant ist auch an ihm, dass er trotz seiner so seiner unpopulären Maßnahme, nachdem er zurückgekehrt ist während dieser Gegenrevolution, er einer der wichtigsten Päpste eigentlich äh, überhaupt ist. Also er erkennt zum Beispiel recht früh die, die Wichtigkeit der Medien äh, oder wie wichtig es ist, quasi ein Medienpapst zu sein. Er gründet als erster Papst eine quasi offizielle Zeitung, die Civiltà Catholica, die es auch heute noch gibt. Er ist der Erste, der seine Reden abdrucken lässt, sodass sie für, für, für alle nachzulesen sind. Und er lässt sich auch auf so, auf so günstigen Farbdrucken verewigen. Mhm. So, dass eigentlich äh, jede Familie oder jedes Haus ein Bild vom Papst haben. Ja? Und hätte es Twitter gegeben, hätte er das auch gemacht. Ja, höchstwahrscheinlich. Und bis zu seinem Tod 1878 bleibt er also eine zwiespältige Figur. Also einerseits dieser, dieser repressive Unterdrücker aller liberalen Strömungen und Hoffnungen auch, die er eigentlich gegeben hat durch sein Wirken am Anfang. Andererseits ist er auch jemand, der diese Art des Katholizismus, der dann vor allem in, in Europa im 20. Jahrhundert eine Rolle spielt, für, für diese Art des Katholizismus ist er wichtig, weil er, weil er den vorangetrieben hat.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, damit bin ich eigentlich am Ende meiner Geschichte.
0: Äh, sehr spannend, Richard. Also die Geschichte des äh, Kirchenstaates beziehungsweise wie der Kirchenstaat äh, zum Vatikan wurde.
1: Richtig. Oder die Geschichte des letzten Papstes, des letzten Oberhauptes des Kirchenstaates.
0: Ja, spannend. Das ist ja auch eine, eine wahnsinnig interessante Zeit, weil ja diese äh, die Phase nach der Französischen Revolution die Phase ist, in der es ganz viel so äh, Nationalbewegungen gibt. Ähm, Italien ist ja da nur ein Beispiel. Deutschland ist ja auch ein Beispiel. Und ähm, letztendlich äh, sich ja im Grunde genommen da... Ähm, ja, wie soll man sagen? Also da sortiert sich Europa quasi nochmal äh, neu und so wie wir es dann letztendlich ähm, dann dann kennen.
1: Und ähm, in in unserem Europa hat eben ein Kirchenstaat in der Form äh, einfach keinen Platz mehr gehabt. Hm. Ja. ja es, äh, wirkt auch wahnsinnig. Also ähm, wie
0: wir vorhin auch schon gesagt haben, dass dass die Kirche überhaupt so eine große weltliche Macht war, ist auch aus heutiger Sicht äh, kaum mehr vorstellbar.
1: Ja, Auch wirklich so so dezidiert. Ich meine, äh, interessant dabei ist natürlich, dass zwar diese Macht da war, aber dass die Macht unterstützt werden hat müssen von, von anderen Staaten. Ja. Also, ähm, der Papst hat natürlich die geistliche Legitimierung gehabt und äh, hat auch die weltliche Legitimierung gehabt, die aber nicht die aber nur von einem schwachen päpstlichen Heer unterstützt worden ist und wirklich immer darauf angewiesen war, dass Österreich ihm hier unter die Arme greift, ja, hm. beziehungsweise die Habsburger. <lacht> Ich habe es einfach sehr spannend gefunden, dass man jetzt das so gut an einer Figur wie, wie Pius dem Neunten dem festmachen kann. Ja? Also so der so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt zu dieser Zeit war, wenn es so um diese Entwicklungen in der Region geht. Ja, der auch ähm, ja,
0: dann beides mitbekommen hat. Also der dann auch in dieser langen Phase auch so 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 viel ähm, Wandel dann quasi miterlebt hat.
1: Und der auch eben immer so zwischen, zwischen den Fronten war. Mhm. Die Idee eines, eines vereinigten Italiens gut gefunden hat und der auch äh, Reformen gut gefunden hat und so weiter, der aber dann natürlich auch von äh, den Erwartungen, die äh, Staaten wie Österreich oder Frankreich oder auch Spanien an ihn gehabt haben, natürlich dann nicht seinen, seinen liberalen Vorstellungen oder seinen progressiven Vorstellungen nachgehen hat können, nachgeben hat können. Ja. Ja, also dieser Zwiespalt endet dann halt natürlich darin, dass er. Dass er noch repressiver wird als andere vor ihm.
0: Er hat vielleicht auch mit seinem Alter zu tun. Je älter, desto, desto repressiver und konservativer wird er.
1: Naja, es waren zwei Jahre, nachdem er an die Macht kommt. <lacht> ja, gut. <lacht> Oder mal, vier Jahre quasi.
0: Ähm, warst du schon mal in, in Rom? Nein. War das was? <lacht> <lacht> ja, das war's schon. Kein Kommentar dazu. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> ähm, nee, aber also, weil ich, ich frag deshalb, weil der der Vatikan selber, ähm, also ich ich war einmal dort und ich meine, abgesehen davon, dass halt unfassbar viele Touristen äh, da rumlaufen, mhm. ähm, ist aber halt der Vatikan unfassbar beeindruckend und äh, insgesamt Rom natürlich wahnsinnig beeindruckend, weil Rom halt so ein einziges, äh, ja, ähm, also an, an jeder Ecke halt irgendwie was ähm, was, was Spannendes rumsteht, aber äh, halt auch der, der Vatikan so, ähm, so enorm ist, also ja, das einfach auch heutzutage noch nur so eine wahnsinnige Macht ausstrahlt.
1: Ja, eh, und äh, jetzt musst du vorstellen, das ist quasi ein äh, kleines Überbleibsel hm. dessen, was ähm, was der Kirchenstaat ursprünglich war.
0: Ja. Und äh, dass sich das auch die äh, ja die die Stadt nie einverleibt hat, also man hätte mir ja auch sagen können äh, in irgendeiner Phase, wenn es dann mal zu einer Revolution kommt, dass man die ja. Kirche entmachtet und äh, sich das Ganze mal schnappt.
1: Ja, ich glaube, das hat ja auch einige Zeit gedauert, bis er den Vatikan so kriegt hat, bis es eine Lösung gegeben hat für, für das Papstproblem. Mhm. <lacht> ja, das ist äh, sowieso eine komplexe Geschichte gewesen. Verstehe. Ja, aber allein um, schon äh, ja.
0: den, den Petersdom zum Beispiel, was da auch an an Prunk und und ähm, oh, ja. und, äh, und so dat, da drin ist, das, äh, da hätte man sich ja auch ähm, sehr stark bereichern können.
1: Absolut, ja. Wenn man wollt. Äh, vielleicht äh, kurz zur Literatur. Die äh, Literatur, die ich hier hauptsächlich verwendet habe, ist ein Buch von David Kürzer mhm. und es heißt uh, The Pope Who Would Be King und ist im März 2018 rauskommen
0: Ah, sehr aktuell. Also sehr aktuell. Ja. Ja, ähm, sehr spannende Folge, Richard. Danke. Musste ich also? Ich muss sagen, ich habe zwar ein bisschen was über die über den über diesen einen über diesen Prozess quasi, wie sich wie Italien so zur Nationalstaat wird, schon ein bisschen was mitbekommen. Gerade eben auch, und du hast ja auch Garibaldi angesprochen. Mhm. Aber was da sozusagen noch so an, an vielen Geschichten passiert, war mir nicht so mhm. klar. Also zum Beispiel auch diese römische, die die römische Republik zum Beispiel kannte ich überhaupt nicht.
1: Ja, sehr spannend. also du, du kanntest die römische Republik, aber nicht die von 1848. Genau. <lacht> ja. So geht es den meisten. Ja, ich muss zustimmen, es ist auch für mich, also als ich dieses Buch gelesen habe, vom Kürzer, ich habe das jetzt natürlich alles hier sehr verkürzt dargestellt. Ja. Also die, viele dieser Dinge, viele dieser Spannungen zwischen dem Papst und den unterschiedlichen Ländern und die unterschiedlichen Herzogtümer und wer mit wem und wer welche Dinge machen will in Italien und wer konservativ und wer, wer liberal und progressiv ist, das ist eine sehr komplexe Angelegenheit gewesen. Und äh, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Buch zu lesen. Also da lernt man auch sehr viel mehr, als das, was ich jetzt hier erzählt habe. Und auch wirklich so über die über die, die Details äh, dieser Zeit und auch dieses
0: Wirkings von äh, Pius dem Neunten. Sehr gut. Äh, dann wird das hoffentlich in den Show Notes ähm, verlinkt.
1: Ja. Wird es.
0: Und ja, dann würde ich sagen, Richard, mach mal äh, den äh, Sack zu.
1: Alles klar, machen mal den Sack zu und mach mal einen feedback hinweis blau. Sehr gut. Also, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder anderen, macht es entweder über äh, die E-Mail-Adresse feedback .fm. Äh, Vielleicht kurz, weil wir jetzt auch wieder hin und wieder Mails gekriegt haben an die Feedback-Adresse mit Hinweisen. Hinweise bitte nur äh, an einen von uns beiden, nicht an beide, weil wir wollen ja idealerweise, dass die andere Person nicht weiß, über was wir ähm, sprechen, wenn wir anfangen zu sprechen. Deswegen, falls Hinweise ähm, geschickt werden, dann entweder an Richard oder Daniel at Zeitsprung.fm. Wer sonst noch Feedback geben will, ähm, also andere Möglichkeiten sind unsere Website Zeitsprung.fm oder Twitter, twitter.com slash Zeitsprung.fm oder auch auf Facebook, facebook.com Zeitsprung.fm für Reviews, äh, Sterne vergeben etc. Bewertungen gibt es zum Beispiel iTunes oder Panopticum.io.
0: Ja, und äh, an der Stelle möchte ich es echt nochmal betonen: Das ist einfach ähm, wahnsinnig motivierend und schön, wenn wir äh, da Feedback von euch bekommen. Also ähm, ich habe vor kurzem mal wieder die ganzen äh, iTunes-Bewertungen gelesen und ähm, das war ähm, ja, das ist einfach ähm, wahnsinnig schön, wenn man da so ähm, positives Feedback bekommt. Mhm. Und es ist äh, äußerst motivierend, muss ich sagen. Ja. Ein weiterer Feedback-Kanal, äh, der auch sehr motivierend ist, ähm, ist, wenn wir Spenden bekommen. Ähm, wir freuen uns oder wir würden uns freuen, äh, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft äh, und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Folge zu erzählen. Und wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite äh, aufgelistet. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei äh, Silat, Peter, Markus, Andreas, Nikolaus, Nikola, Marvin, Holger, Matthias, Markus, Daniel, Dominik, Martin und äh, Grora. Äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Tja, und dann, Richard, äh, was bleibt
1: uns eigentlich noch? Uns bleibt eigentlich nur, einem das letzte Wort zu geben, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und wir tun das immer abwechselnd. Das heißt, eine Woche erzählt mir Richard eine Geschichte, die andere Woche, erzähl äh, die andere Woche erzählt mir Richard eine Geschichte. Nee, warte mal, andersrum. Ähm, wir machen das mal abwechselnd. Äh, das heißt, eine Woche erzähle ich dem Richard eine Geschichte, die andere Woche erzählt mir Richard, ein äh, mir Richard eine Geschichte. So ist es. Warte, ich sag's nochmal.